0: bâtiment zéro carbone. L'expression fleurit depuis quelques années, mais qu'est-ce qu'elle recouvre exactement Pour le terme bâtiment, a priori, on sait tous de quoi on parle. Et pour carbone, c'est un raccourci pour dire émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais l'importance de l'expression se situe surtout dans le zéro. Parce que oui, l'idée est d'arriver à un bâtiment complètement neutre en carbone en comptant aussi bien les émissions produites au moment de sa construction, pendant son utilisation et jusqu'à sa fin de vie. À E3, les mots bâtiment, zéro, carbone, forme une démarche dans laquelle s'engage de plus en plus le secteur du bâtiment.
1: Mais concrètement, il y a quoi derrière l'expression « bâtiment zéro carbone
0: » Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction Je suis Alice.
1: Et moi David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien plus que leur sémantique.
0: « Constructing new worlds » par Saint-Gobain, derrière les mots « des solutions et innovations pour un futur plus durable ». T'as peut-être entendu parler de la neutralité carbone au moment de la signature de l'accord de Paris fin 2015 ou lors de la COP21. Face à l'urgence climatique, de nombreux pays s'engagent sur cette voie d'ici à 2050, et ce, dans tous les domaines. Y compris celui de la construction, qui pèse à elle seule 38% des émissions globales au niveau mondial.
1: D'ailleurs, aujourd'hui, le secteur du bâtiment réfléchit de plus en plus en termes d'empreinte CO2 en essayant de la réduire au maximum.
0: Et pour comptabiliser l'empreinte carbone réelle de chaque bâtiment, il y a une nouvelle approche qui émerge et qui est l'analyse de son cycle de vie. Pour ça, on prend toujours en compte ce qu'on appelle le carbone opérationnel. Il représente les émissions liées à l'usage du bâtiment, comme le chauffage et l'éclairage, qui par ailleurs constituent la part d'émissions la plus importante du secteur.
1: Oui, mais elle recule quand même avec les progrès importants faits pour diminuer les besoins énergétiques, avec par exemple de meilleures enveloppes de bâtiments, le remplacement des anciens appareils électriques ou le passage à l'électricité 100% renouvelable.
0: Oui, c'est vrai. Enfin bref, on ajoute maintenant à ces émissions, et donc à ce carbone opérationnel, les émissions liées à la conception, à la construction à la réhabilitation, à l'entretien et à la démolition du bâtiment. Ce deuxième type de carbone, qu'on appelle « carbone incorporé », était jusqu'ici négligé dans les comptes. Alors qu'il pèse quand même 11% des émissions mondiales globales. Mais c'est la partie la plus difficile à faire reculer, en fait.
1: Mais pour jouer sur ces émissions-là, le premier levier, c'est de partir autant que possible du bâtiment existant et d'éviter au maximum de démolir.
0: Oui, ça, et puis réemployer des matériaux, recycler tout ce qui peut l'être, que ce soit en construction ou en rénovation. En fait, c'est toute une somme de gestes à opérer pour minimiser le gaspillage d'énergie grise. En plus, aujourd'hui, on est parfaitement capable de mesurer la quantité moyenne de carbone émise ou stockée par tel ou tel matériau. Ça facilite les choses.
1: Tu parlais de calculer la quantité de carbone émise par un matériau et justement, leur empreinte carbone devient désormais primordiale, dans le neuf comme en rénovation.
0: Et on peut agir de plusieurs manières pour la réduire. En fonction des cas de figure, on peut avoir recours à un produit recyclé ou à base de matières biosourcées, c'est-à-dire d'origine naturelle, ou bien utiliser des coproduits d'autres industries, par exemple le laitier pour le ciment. Donc il y a un effort qui est fait pour obtenir des matières premières moins émissives et pour améliorer l'efficacité énergétique des procédés de fabrication. Mais il est aussi nécessaire de réduire l'empreinte carbone du transport, aussi bien pour les matières premières que pour les produits finis. Sans oublier le recyclage et le réemploi des produits en fin de vie. En fait, c'est vraiment sur toute la chaîne de valeur qu'on va essayer de réduire l'empreinte carbone des bâtiments.
1: Si on résume, dans un bâtiment zéro carbone, tout est une question de finesse, d'analyse et de nuance. Et tu dirais que le secteur s'est bien emparé de ce sujet
0: bah, Le Conseil mondial du bâtiment durable cite dans son dernier rapport annuel plusieurs exemples qui sont vertueux. T'as entre autres l'entreprise canadienne Nexi, qui a mis au point une alternative durable au béton conventionnel, à la fois en réduisant drastiquement les déchets de construction, mais aussi en diminuant le temps de chantier.
1: Et faire tout ça, au final, ça coûte plus cher ou pas
0: pas forcément. D'ailleurs, il est possible de réduire l'empreinte carbone dès la conception du bâtiment et donc d'orienter favorablement les coûts dès le départ.
1: Derrière la démarche bâtiment zéro carbone, il n'y a finalement pas d'objectif précis et universel à atteindre. Chaque pays a ses outils et obligations réglementaires, ses labels, ses certifications et ses guides de bonne pratique. Mais ce qui est sûr, c'est que cette démarche rend à la fois plus sincère et plus atteignable la trajectoire vers la neutralité carbone réelle.
0: Et les grandes métropoles, les entreprises du bâtiment et de la construction à travers le monde ont pris un engagement qu'il faut encore traduire dans la réalité. Toutes les constructions neuves ne devront plus émettre de carbone pendant leur période d'utilisation, dès 2030. Quant aux bâtiments restants, ils auront jusqu'à 2050 pour s'adapter. Et pour y parvenir, les acteurs se coordonnent aujourd'hui entre eux afin d'imaginer dès sa conception comment le bâtiment pourra changer d'usage et être déconstruit à l'avenir. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.